2: Suis-moi, et si je suis pas, suis-moi. Là où je s u i s beau. Suis-moi, on y est presque. Suis-moi, là où rêve p r e s s e Suis-moi, et Black, une voilà.
0: 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。嗯，在台中呢，其实是阿光的第二个故乡。我在这里一待就待了十七年哦。那阿光的第一个故乡在哪里呢？其实是在港都哦，就是基隆这个地方哦。我不晓得听众朋友对基隆的印象是什么呢？其实，呃，我大概成长的地方都在基隆哦。我对基隆的印象啊。比较深刻的是，我总是呢，尤其在后来求学啊、补习到台北南洋街补习的时候啊，我总觉得我出那个台北火车站的时候啊，我就是那个雨伞会湿湿的，然后可能会穿着雨鞋的这样子的装扮。所以，当我走在台北街头的时候，拿着雨伞，其实大家大概就知道我是基隆人吧。因为啊，过了戏子之后，好像就不会下雨咯。所以。嗯，很多人对基隆的印象就是很会下雨。当然，现在因为气候变迁的关系，其实基隆已经没有像我小时候那么容易下雨了。我记得我那个时候一个礼拜七天，我大概会有将近五天的日子，我会穿着雨鞋去学校上课哦。那这个大概对台中人呢的呃小时候求学的印象，一定都是很不一样哦。那如果说你曾经去过基隆，或者是你曾经在那边居住过，你对基隆的印象会是什么呢？通常啊，我小时候就会觉得说，在那个基隆的海港边啊。一下车就会有一个哦，我知道基隆到了，因为那边就会有一个海的味道。那那个海的味道，也不是真的是海洋的味道，就是有一点。臭臭的味道，但是当然现在好很多了，因为这八年来其实基隆有非常大的改变哦。像我每次回家去看我的父母的时候啊，我都觉得基隆第一个它变干净了，然后再来基隆的这一个港口边啊，现在正有一个国门改造计划，就是有很多的这一个原先看不到海景的地方，现在都拆除了，视野变得非常的辽阔。而小时候啊，只有在因为我自己念宗教系嘛，所以我对于很多的仪式特别有感觉。像我自己是家中的长子，我记得我满月的时候啊，我们家有一个仪式，就是会拿那个叠狗车 a 就是那个晾衣服的 d o 叠狗车 a 没有？呃，我阿妈呢会拿着叠狗车 a 对着天上比划比划。然后呢，就会拿一只鸡腿给我满月的时候喂我吃一口，因为据说啊，鸡隆以前啊，一个那个老鹰非常多。那他们呢，有时候农忙，有时候就是以前可能高楼大厦没那么多的时候，那他们就会透过这个仪式，希望能够小孩能够平安长大。其实就是用那个鸡腿代表说，他去打击老鹰，然后希望这个小孩能够不要被叼走。我只记得有这样子的仪式，可是我小时候好像。像没有常常看到老鹰，可是呢，现在基隆港整个视野非常辽阔、哦，所以呢，一下车就会看到非常非常多的老鹰哦。那像阿光自己有做这个萨满学习，都觉得老鹰是一个非常好的这个力量象征哦。如果你有机会到基隆走一走的时候，记得在基隆港边能够看看这些老鹰的音姿哦。而说了这么多呢，其实阿光今天要邀请的疗愈大来宾。是曾经来上过阿光的节目哦，就是小欧在那一集呢，小欧跟我们谈了四国片路啊。那这一集呢，阿光要邀请小欧来谈什么呢？他最近出了一本书哦，这本书叫做《正好》。住基隆哦，他出这本书呢，刚好跟阿光一样，就是在四月，是一个母羊宝宝。相信这一个母羊宝宝正好住基隆，会有非常好的成绩。回来之后，我们就来邀请今天的疗愈大来宾
2: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光哦，在今天的聊愈到来宾，阿光要为大家邀请到的是小欧哦。先跟小欧打声招呼，嗨，小欧，我们再一次见面了
1: 。Hello， 阿
3: 光好，各位听众朋友，大家好，我是小欧，我又来了
0: 。是上一次呢，我们跟小欧呃聊的主题是有关于世国片路哦，而今天呢要跟小欧聊的是你最近出的一本书，这本书叫做《正好住基隆》哦。阿光看完这本书之后呢，非常有感觉，是因为阿光自己也是基隆人哦。我想在开头的时候，想先问一问小欧我、啊、就是、说。在节目的一开始，我其实有谈一下我对基隆的印象。如果你作为一个从小到大都在基隆生长长大的人，你最近又刚好出这本书叫《正好住基隆》，你觉得基隆的特色是什么？基隆有什么好玩的地方呢
3: ？这个问题，如果在我三十几岁之前跟之后，应该会有两种不同的答案
1: 。嗯，怎么说？在
3: 三十几岁之前，老实说我我对基隆不是很熟，我最熟的路就是从我家到火车站。的路，或者是我小时候上学的学校附近而已。嗯，所以那个时候我对基隆的呃，就是每次被被问到这个问题，我都会开始有点支支吾吾。我说哦，嗯，庙口不错啊，可以去吃东西呀、啊，或者是好像有些地方可以走一走吧，就是好像有一些地方可以走一走、嗯，可是实际上你也说不出来那是哪里。但因为后来，就因为呃，我之前来节目有聊过四国片路的关系，已经到日本四国去走了一圈之后，然后我后来回到台湾，发现，哎、欸，我对于异乡那么遥远的地方都这么熟，怎么可以对自己家一点都不熟？而且以前对基隆的印象觉得很阴森嘛，嗯、到处都湿哒哒的，然后破破旧旧的，嗯，所以觉得不太敢去，而且有很多被很多都市传说吓到，嗯。但后来我就觉得说。日本是国的不是传说没有输人家，也是一样，很<笑>、哦、可怕。的传说中可怕，家可是自己都敢走过去的。那基隆还是自己的家呢，那更应该要去看看呐、啊嗯。然后后来我就开始经常在基隆到处散步，嗯，然后我就发现说，基隆是其实是一个非常适合。用走路的方式认识的一个城市，嗯，所以我也经常呃邀请我的朋友们到基隆来，然后基隆就是说要吃好吃的东西，可以我们先去走一走，嗯，
1: 然
0: 後看
3: 看风景，然后再吃东西，我觉得是一个非常好的时光
0: 。你刚刚讲到一个阿光特别有感觉的地方，就是说，像我看完你的书之后，其实你是比较住在呃那边算中正区吗、呃
3: ？我以前住中正区，现在住仁爱区，对，其实都是东岸的地方。
0: 对，那像阿光自己小时候是比较靠近庙。口的地方，后来搬到暖暖山城哦，所以看到你的书的介绍，我就会觉得好陌生了、哦，因为那个对我来讲就是住海边，你知道吗？那是是是所以，当你刚刚讲到一个概念，说，哎，你三十岁以前呢，对基隆的印象就是前往基隆火车站哦。阿光也有相同的感觉，好像基隆人都在准备前往台北，是吗？对
3: 啊，所以我以有一次朋友问我这个问题，然后就说，哦，我觉得基隆人的特色就是很会去台北。然后我就讲完这句我就觉得，哎<笑>、欸。这也太诡异了吧？为什么一个城市的人的特色是很会
0: 去另外一个城市呢？嗯，那你在书里头其实有提到一个概念，你觉得基隆人，尤其是在地基隆人，其实是有一种边缘症候群呢、哦？这个其实是跟现在基隆的执政概念不太一样。也就是说，我们是从台北，因为很会去台北，所以从台北的观点来看基隆的时候，跟以基隆为中心在看基隆的时候是很不一样的概念，对不对
3: ？对，确实是因为像我。我自己以前以生活的感觉来讲，比如说我有一个朋友，台北人要约见面，然后呃，激种人会好，就想都没有想，就会说我们要约台北
1: 。嗯，其实我后
3: 来就会觉得说这很不合理，就是这件事情是需要被讨论的。嗯，就是说没有理由激种人就。理所当然该去台北，嗯，所以后来我有一段时间就是说，哎，那你你要来基隆还是我要去台北？但我后来对基隆越来越熟悉之后，我就觉得说，呃，我们不用那么的去询问，我就直接问说，哎，那不然你来基隆好了，我带你去玩，嗯，因为我觉得离台北最靠近海的地方，不见得是淡水，是基离海更近是，是，对，然后可以让台北人有更多的。呃，认识不同的世界的角落的那种感觉，我觉得更好
0: 。嗯
1: ，
3: 所以后来我就会比较强势的说：“那我们要见面，好湾、啊、你来基隆吧。
0: <笑>我”我我对这一 p 非常有感觉的地方，是因为我台北的朋友，他其实现在都已经开始要买房子。那他们在选择上的时候，他们甚至于他们会选择像你说的淡水，甚至是土城，但他们的那个交通移动时间呢、啊嗯，其实是比基隆更。远啊，但他们的概念里头，他们是不会想到基隆的，你知道吗？对啊
3: ，他们就觉得基隆很远啊。对，所以到都这么
0: 觉得。其实他们一样从土城开车到台北要上班呢、啊，他们所花费的交通时间，以我像现在住暖暖来讲好了。其实我大概二十分钟，我就可以下暖暖交流道。对，那要靠海，像你刚刚讲的靠海，其实，在台北市，就算从最中心的台北火车站要去淡水，光坐这个捷运都大概要四十五分钟以上、欸，诶、啊啊。确
1: 实
3: 是是，所以基隆相
0: 对是比较近的
3: 。对，那为什么大家都有这个迷
0: 思？<笑>其实你出这本书叫做《正好住基隆》，除了是重新去重述以基隆为中心的概念，在看基隆以外，另外一个重点其实你比较特别的是，你从小就住在一个百年古基哦。我想要问一下，这个住在百年古基的感觉是什么？因为大部分的人的经验啊，其实是。已经先认识到了这个地方是古迹，之后才会用这种怀旧式的，或者是呃文化爬书的方式，以行动去走到古迹哦。可对你来讲，你从小就住在古迹里头，那你住在那古迹里头是如此的理所当然。你什么时候开始才理解到你住的地方跟人家不一样呢？呃，大
1: 概
3: 是我搬走之后才意识到。对，因为其实呃，我们家的那个房子，呃，现它现在是有被修复好，成为就是它还原成基隆要塞司令官邸。嗯，那实际上它是呃，其实还不到百年，那一九三零年开始盖，一九三一年盖好。嗯，它其实原本是日治时期的一位呃流水家的企业家。他现在有流水围住他的，他是在金融经营供汽车事业的企业家。然后那时候他自己盖了房子，然后对面，其实我们家中正路的对面其实是海水浴场。嗯，它其实是一个海景第一排的豪宅。嗯，那附近还有蛮多的日式住宅，规模没有那么大，就是小小间小间的。嗯，那我小的时候有觉得自己家很大，然后我我们家知道说这个房子因为是我外公跟司令官顶来的
1: 房子。
3: 嗯，可是那个时候其实就觉得只是顶了一个军官的住所嘛，并没有什么其他的想法，反而是觉得说啊，房子有好多地方要维。要维修，然后比如说包括很多电线啊，全部都要换过。在我们真的顶下来之后，因为很多电线都是比较久以前的那种电电线，然后很怕它会什么走火或什么其他的的那种事故这样子。然后屋顶也常会漏水啊，嗯、<笑>然后玻璃破了也得要修啊，什么之类。就是其实住在里面是有很多生活琐事，然后有的时候会有蛇啊、有蜈蚣啊这些，因为离山边很近。所以动物也蛮多，甚至有出现过猴子之类的，就是一般的，呃，城市里面不会看到的动物。
1: 嗯
3: ，那时候我们就只是觉得这个房子很大，土地不是我们的，然后等于是说我们家目前是住在这个地方，可是它不是我们。可以自行改变的一个房子，
1: 嗯，顶
3: 多是做一些修护、嗯。然后后来是我们家是因为那时候，呃，一九九八年的时候有收到相关的公部门的一些指示，因为那边可能要拆来盖国宅之类的计划、嗯，所以那时候我们家就也因为就平常的修护确实很辛苦，而且一年比一年贵，因为比如我们要修瓦。可能在我小的时候，可能呃，一九八零年代可能要找一些比较古朴一点的瓦还可以，可是到了一九九零年代末，哦，你們要找到那些古瓦是真的很难，然后只能做那种看起来像的东西，嗯、可是它的那个质地都没有办法像我们原本的那些瓦片那么好。嗯，所以后来我们家人也就想说，那就搬家好
1: 了
3: 。嗯，那反来是我搬家后。我就经常回去散步嘛，嗯，然后有一次散步的时候，发现那边就挂了一个牌子，因为他那个房子是在二零零六年的时候被基隆市认定为古迹，可但是我们家已经搬走
1: 了
3: ，嗯，嗯然后在零九年左右，在那个我家门口就挂了一个要塞司令官邸，嗯，跟司令官邸来跟司令官邸，你知道是完全不同的概念，嗯、因为官邸、嗯、感觉就是一个被自视好的名词，对，是一个有身份地位的房舍。对对，所以在那个时候我才想说啊，天哪，原来我以前住关邸耶
1: ，可是我已
3: 经分开了，这这有点好笑。就确实如阿光讲的，很多人是知道这个地方是古迹，所以他去那边，或者是有一些民宿旅馆，它是一个古迹改造的，你有一个古迹的意识。可是对我来说，是我小时候就住在那里，可是完全没有一个古迹的。因为他那时候就不是古迹，他
0: 就是只是一个大房子，他就是
3: 你家。对对。然后等到后来我才发现，哦，原来我我住
0: 过古迹。我想这也是今天为什么阿光会呃邀请小欧来到节目中，最主要是因为比较多的时候都是用一个比较文化脉络的视角在看古迹，所以我们在认识它的是很直接的，就是进到这个古迹建筑里头，然后包括这个建筑特色，这个文化历史。但是今天邀请小欧来，他是曾经住在里头的主人哦，回来要跟大家聊更多有关于基隆要塞司令官邸的历史
2: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
0: 欢迎继续回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了小欧哦。小欧呢，最近出了一本书，这本书叫做《正好住基隆》。我们刚刚跟他聊到了有关于小欧有一个很特别的这个呃生命情境跟真实的经验，是他从小住在这个百年古基里头，也就是现在所称的基隆要塞司令官邸哦。所以，我们透过他他真实小时候住在那里的经验来理解住在里头是一个什么样的感觉？那。呃，小欧刚刚有讲到说，他其实是离开的那个呃住的地方之后，才开始理解原来他小时候住的地方跟人家不一样哦。不过不晓得听众朋友有没有记得，每一个人呢、啊，在小时候都会有一个地方或者某一个空间。我们呢，可能在游玩的过程中，我们会觉得某个地方或某一栋建筑啊，我们都会称它为鬼屋，或者是我们会认为那个地方非常可怕，我们会在放学。途中经过了一个一个呃某个巷口，我们会觉得那边暗暗的、黑黑的，然后我们会加速的逃离那个地方哦。那像阿光自己呢，觉得小时候那个鬼魅会出现的地方，就是我家的顶楼，因为我家的顶楼就是那个晒衣服的地方。每次呢，晚上我妈妈叫我上去收衣服的时候，尤其洗澡前要上去收衣服的时候，我就会觉得那个顶楼的风很大，然后漆黑一片，然后每一个衣服看起来都是。会有一些鬼魅的这一种影像哦，不晓得说，呃，像小欧自己从小就住在这种百年古居里头，你是不是？尤其你说你家里的空间非常大。好像你你也有这个小时候觉得有一个不太敢亲近的一个地 方， 那个地方在哪里 呢？
3: 呃， 那个地方是我们家旧的洗手间。嗯， 对。那如果说可能有一些听众朋友去过那个房 子， 因为它最近变成是成品的快闪 店， 然后之前也经常呃有开放的期间。嗯， 那个房子的 呃， 比如说我们从玄关进 去， 右手边一直往里面走是旧式的预 测， 然后那个时候其实跟大家现在看到那个房子会不太一 样， 因为那个时候还有加盖。的一些屋延伸呃延伸出去的,的地方，所以室内的空间比较多。嗯，所以那个时候其实那个区块非常的暗，是阳光照不进来的地
1: 方
3: 。嗯、小时候的印象就是上厕所这件事很可怕。嗯，然后我都要用跑的。嗯。然后就是晚上的话，基本上不太敢一个人去上厕所，都要跟姐姐约好，或者是大人带我去上厕所。但是因为我那时候我住的那个房子是跟外公外婆住在那个关底嘛，嗯，那我爷爷奶奶家在台北、嗯，就是一般的公寓，嗯，然后我那时候就觉得，因为你知道有比较就会发现是不一样，对，对，因为在爷爷奶奶家就是厕所就在公寓啊，就是在房子的中间，然后你随时就是可以去那边。上厕所，然后都不会害怕，嗯、然后水龙头打开都会有热水、嗯。那我们那时候就家那个地方的那个水龙头打开都不会有热水，就是浴室里面是无法自己产生热水
0: 。那那怎么产生热水呢
3: ？早期的时候好像是用那种电热器去加温水、嗯。然后有一次因为跳电之后，外公就很紧张，因为他很怕跳电走火，那整个房子会很危险这样。嗯嗯,嗯。所以有一段时间我们是用灶。<笑>我们家以前有很多有四口灶，嗯，然后烧热水，然后去洗澡。但是灶在我们房子的另外一边，所以就是烧完热水之后，就是一个大工程，要把水经过很长的走廊，把水扛到另外一边的浴室，然后洗澡这样子。对。那这也是因为这个实在太麻烦了，所以后来等于是我们家把那个房子顶下来的时候，因为原本我们还是跟着房东一起住，就是、嗯、呃司令官的亲戚
1: 。嗯，然
3: 后我们后来帮着整个顶下来之后，外公就决定要盖一个新的浴室在房子的另外一边、嗯。嗯，那时候才会有那种水龙头打开会有热水这件事
0: 。你你对那个预预测小时候自己要去上厕所、去洗澡这件事情，你会感到害怕？那那个时候你的同样住在这个家里头的大人都怎么看这件事？他会怎么跟你对话
3: ？大人们哦，就好像也没什么特别的想法，因为像我爸妈好像，反正他们都觉得这件事情很正常。然后，因为那个晚上要小朋友还是晚上会想上厕所嘛，所以我妈就会帮我准备那种尿桶，这样子在房间里面直接上厕所，然后就不要半夜不要跑到那个遥远的厕所、嗯。可是那时候，因为我阿姨那时候还没有结婚，然后她是一个什么都不怕的人，她不管什么时间，她都可以走到那个地方去上
1: 厕所、
3: 嗯。然后我们家的其他大人都会觉得哇，她好厉害。所以你看她，她为什么会很厉害呢？其实不就是。他就直接去上厕所<笑>，<笑>所以也表示说，可能其他的大人也会觉得说啊，晚上不太想要去那么嗯上
0: 厕所,上所嗯。嗯，像你同住的你姐姐，大你两岁，觉得你姐姐，当你后来跟她这样讲起来，你你們你们是有共同的经验吗
3: ？呃，有，可是因为我姐好像她比较没有像我那么恐惧
0: 。其实我我蛮想岔出来讲一件事，是因为觉得也是因为呃小时候都会有这样子的经验，所以。老实说，有时候也奠定了某些乡野传奇可以被书写。像我印象深刻的那种基隆的鬼屋，就是每次从台北回来的时候要下交流道，然后在下交流道的时候就会看到有一栋房子上面有一棵树、啊，有没有？你知道我在说哪里？啊、林荫洋楼，它最
3: 近要被修复喽，最近啊，开放了、哦
0: 而且而且会有传说说，呃，每次要去修复的时候，都会遇到一些状况
3: 。嗯，对，对，就是有很多都市传说
0: 啊。对，那这也是我觉得呃有趣的地方，就是说很多的都市传说，其实是都是透过这样子。一开始，然后开始发酵出来，所以我反过来要问，其实，在阿光的节目里头，蛮多时候都会呃邀请来宾来谈谈有关于自己特殊体质的经验，因为我觉得这种经验对于某些人来说，还停留在困扰的层次，然后把那部分遮掩起来。我记得我第一次邀请小欧来上节目的时候，我看小欧的那个《四国片路》的这一本书。嗯我当时翻了小欧的书的时候，我我就有一种感觉，我觉得小欧去走这一条路的时候，绝对不是一个人走，也不是上面所说的两人同行哦。后来在看到小欧这本《正好住基隆》的时候，我发现小欧有一个篇章在讲通灵耳朵，可以跟我们聊一聊这部分吗？就
3: 是呃，我小的时候，那时候爸妈要上班嘛，所以常常就会是呃，我跟外婆。两个人在家，那我外婆她可能都会在厨房里面忙啊，嗯，然后我我就会自己在房间里面玩，嗯，然后我那时候就会听到，呃，房间外会开始传来有人在房间外面讲话的声音，嗯，可是那个时候其实我听不太懂他们在讲什么，而且是不是只有一个人在讲话，是有一个男生的声音，然后也有女生的声音，嗯、然后他们会开始对话起来。然后我那时候第一次听到的时候，我就冲出去看，然后整个房子跑了一遍，然后都没有看到人。然后我还问,、嗯、问我外婆说：“哎、欸，刚刚有人嘛？’嗯，因为他那时候就是在厨房忙。可是我那时候住的房间到厨房里面其实是听不到对方的声音的、嗯。所以后来我就想说：“哦，那没事了，那我也不知道是谁。”所以我就继续回房间玩了。可是这,这样的声音偶尔就是会出现。嗯。然后这个是听不懂的，然后还有另外一个听不懂的意
0: 思是指他，
3: 因为我觉得他讲的不是中文
0: 、oh. 然后
3: 他讲的语言我我不知道那是什么语言，因为我这次书写出来的时候，就有很多朋友问我说，那是不是日文？那是不是西班牙文？那是不是法文？ Oh. 因为这个都是基隆过往历史上在那块土地上曾经有过的外国人会在那个地方 oh. 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 然后但是我那时候我我只能回答说。嗯，我在那个时候年因为我第一次听到会是幼稚園的时候，嗯，我那时候其实无法分辨那是哪一国语言，我只知道我听不懂
0: 。也有可能是平埔族啊，比方说基隆有可能是巴塞啊
3: 。对对对，就是，然后是不是人类语言我也不知道，我<笑>不知道那是什么。然后还会有一种是我听得懂的语言，嗯、就是而且是我认识的人的声音。有情绪的，他们在讲一些事情，或者是在哭，嗯，的声音，然后那个声音会很长很长，然后我也是跑遍全家人，我我都找不到那个声音會，不是会出现这
1: 样子。嗯這個、到
3: 我高中、大学，在那个房子的时候，我都还会听得到，嗯，对，听得懂或听不懂的都会出现
0: 。你在住在一个日式的房子里头，听到声音，你当时有跟你的家人说
3: ？我小的时候没有讲过耶。这件事情我 是， 嗯， 我几乎 是， 呃， 我只有说就是听得懂的那一种的时 候， 我会 跟， 比如说我现在听到那个声 音， 然后那个声音的人我知道他是 谁， 然后我会问我妈 说， 哎， 那个人现在在我们家 吗？ 然后我妈就会说你在说什 么？ 他没有来啊。然后除此之 外， 我都是等到我搬家之 后， 我才开始跟家人 说， 嗯。这重点是因为其实我不会害 怕，
0: 嗯， 像我自己以前小时候都住基隆 啊， 我其实。我觉得那个家人对于这部分的反应，其实会影响影响这件事情的发展。像从小，其实基隆中原祭是非常热闹的，以前是没有办法像现在说，呃，随便他们买一买就可以祭拜了。以前都是真的会煮摆在外面。我我我是后来长大的时候听我妈妈讲，就是。我大概四五岁的时候，还没还没念书的时候，然后中原记的时候，我母亲在厨房煮东西，然后出来一样一样端出来。那那个时候我都还比桌子矮，然后我听我妈妈说呢，我就会去拿煮好的东西吃。然后呢，我妈妈就会打我手说：“啊，我拜拜，明天别上家。”然后我就会说：“那叔叔阿姨可以吃我，我为什么不能吃？”然后我妈就吓死了。她在中原普渡的时候，就会把我拎去房间，叫我在房间开冷气，让我。玩这样子，所以我觉得那个家人对这方面的呃相对应的态度，其实是会影响我们对于，因为老实说，我觉得现在人的想象力其实是很薄弱的，可是我们有机会能够去理解一般人理解不到的空间。我觉得这是一件很幸福的事情，所以阿光他都会喜欢在自己的节目中多聊聊这部分。没问题。对，所以我觉得你你这部分还蛮还蛮幸福的，就是至少在这个古籍里头，你家人并不会制止你，包括你对于害怕的预测空间。他们都是很如常的去面对这样子的一个真实状况哦、啊。因
3: 为确实就还蛮暗
0: 的啊<笑>。我想啊，我们呃今天邀请的是小欧哦，他最近出了一本书叫做《正好住基隆》哦。我们回来之后要继续来邀请小欧跟我们聊一聊有关于透过徒步，尤其他自己走过这个四国片路哦，透过徒步如何来理解基隆？我们马上回来
2: ，慢点。慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
0: 欢迎回来，疗愈带来冰单元。今天为大家邀请到的是小欧哦，他最近出了一本书，叫《正好住基隆》哦。紧接着，其实我想要呃问一下小欧，就是包括大家都知道，你其实去走过了这个四国片路哦，所以你从这个呃以基隆人住在基隆的地理的概念里头去翻转了，就是说，包括在节目的一开始，你提到说，如果问。基隆有什么特色？好像很多人都是很会去台北，而你在这本书里头企图去翻转一个概念，就是用基隆为中心的地理位置来理解基隆哦。那当然包括曾经住在基隆要塞司令官邸，也就是说，呃，那是一个有历史感的建筑，而你真实的在那里住过。你用这样的方式串接，然后串接回来，你想要去谈一谈如何用徒步的方式来理解基隆。这个区域哦，那我们都知道你去走过四国片路嘛。那我看你的书里头其实也有介绍到说，以基隆每个地方为一个单一的起始点，你都可以有一个五公里的风景，可以跟我们聊一聊这部分吗？
3: 其实我后来就是因为片路的关 系， 开始对基隆有比较多散步的探 索， 这样子。嗯， 当然也是会从小时候熟悉的地方重新去 走， 因为那些地 方， 比如说中正公园 啊， 十八罗汉洞 啊， 或者是像和平岛、八斗 子， 是因为我小时候住东岸 嘛， 会比较熟悉。然后后来也开始从虎仔山开始，也去走到那个仙洞啊，嗯，然后或者是基隆灯塔，或者是万木山、嗯，就是连西岸也都一起走过去
0: 。白米用炮台。
3: 对对对对对，嗯、然后因为那时候其实，在走的时候不会再算里程的，嗯、就只是想说啊、哦，我今天想要走过去那边。嗯、然后通常是回家的时候才看一下计步器，说哦，今天走了多少公里。有时候因为有时候我是走来回嘛，可能都会十几公里这样
1: 子、嗯
3: 。然后在这次写这个书的时候，其实有重新去梳理了一下这个脉络，然后我才发现说哦，其实就用港的左跟右，比如说我们面对海的话，左边可能是西岸，右边可能是东岸。对，比如说我从东岸就是从市区走到和平岛，或者是西岸就是从。从市区走到那个基龙灯塔那个地方，嗯、就白米巷再过去一点，其实都才五公里而已，嗯、其实没有想象的那么远。嗯、那五公里其实计算一下，因为大家可能都觉得五公里不可思议，就是想说为什么要用走的？对。可是实际上五公里大概也才一个小时多一点，如果你是认真在走的
1: 话，嗯、那如果你
3: 有跟朋友一起，嗯、或者是说你有其中有一些景点，你走过去拍个照什么之类的，也大概顶多一个半小时、两个小时是可以完成的一个一个路线、嗯。所以我就觉得说，哎。这么好的一种呃散步的方式，其实你不用花任何的钱，嗯，然后你就是刚好只是用走的。然后基隆的地势，因为它刚好有一些山坡，然后也有一些靠海的地方，你刚好可以在这段路程里面、嗯，就是体会到山跟海这么近，然后你可以随时进入到大自然，你也可以感受到一个城市的一些人文风景的变化，
1: 嗯，所
3: 以我就会觉得说，哎，这样子的概念就是是可以用写的让大家透过阅读。因为我觉得有时候讲事情，大家可能就觉得哦还好。可是你用阅读的时候，大家读到这个故事的时候，其实会自己去想说，哎，对、哦、好像其实没有那么久。嗯，对。所以我觉得基隆尤其是适合这样的城市，因为在一些平原型的城市来讲，五公里可能你走的，你走到底那个没有什么太大的变化。对对,对。可是，在基隆不一样，它的五公里的那个你的眼界里面感觉到的视野的变化是非常丰富
0: 的。对，基隆其实是一个天然港，所以它其实是。呃，很多的山，然后延伸进海里头，所以其实五公里，其实像小欧讲的，其实是一小时而已哦，其实不远。那可是因为基隆有很多的山坡，那你每一条山坡走上去的时候，都有它。比方说海门天险啊，或是炮台啊，或者像刚刚讲到的这一种，呃，所谓的这个呃，仙洞，仙洞也蛮值得去看的、哦。哎，只是说，当你在爬山的时候，你进到这个山里头。的时候，那里头都会有一些。会有一些人居住，就基隆有很多人其实是住在山坡上面的，不像我们台中都是在平地。基隆是很多人住在山坡上面，他们会有一群一群的聚落，所以不管是人文风情也好，或者是你走进这个山坡里头，你最后到了山顶的时候，你其实是会看得到海的、哦。所以那个山海是如此的近，然后你的那一种呃视野，还有说你能够看到的风情，其实很不一样的、哦。那小欧在这本书里头其实是。透过自己自身的经验，然后去爬书很多有关于呃这种五公里内的风景，有做了很多的介绍。那更特别的地方是你其实呃也在基隆有规划了一个叫做西国三十三观音林场，可以跟我们介绍一下，因为很多人听到这个都是知道这是一个日本的一个朝拜途径其实
3: 也不是我我规划的，而是说其实呃我那时候在喜欢四国片路之后、嗯，我就会经常在台湾开始找。片路相关的资料，对。然后后来我读到了一本那个林成伟老师他写的就是在讨论日治时期台湾的地方林场的一个信仰的一本书，
1: 嗯
3: 。然后书上就介绍到说，因为现在日本除了四国八十八这套巡礼系统之外，还有一套叫做西国三十三观音林场的巡礼系统。那套巡礼系统的发展历史比片路再长一点，可是他它、嗯、目前在日本的那个土步道的规划没有四国那么好。因为它几乎是在贯穿关系的那个很多佛寺当中，比如说从和歌山到经过大阪啊、京都啊，像我们常去的清水寺，经过清水寺就是这个西国系统的其中一所寺、嗯。对，那大部分现在的人都会是呃，如果要参拜，都会是游览车或开车，跳点式不会走路。对，它也是一个跳点式的方式。嗯、但是七国33跟四国 88， 它其实是一个日本，等于是已经已经算是一个全国性的信仰，他们在各地都会有一个。复制灵场，因为在历史上，如果你看以前一百年前好了，我要去四国，假设我今天是一个大阪人，哎、欸，那个交通很远，如果在住东京的话更远，
1: 对，所以
3: 很多人为了要想要呃满足他们的信仰的需求，他们会在附近的市会有这种复制西国三十三或四国八十八的灵场，有机会是、嗯。是佛寺佛寺佛寺，有些可能就是用石佛、石佛、石佛。石佛是什么意思？一尊石佛，没有三十三尊石佛、啊，因为他们没有办法到寺的那个规模嘛，
1: 是没有办
3: 法有三十三座寺的规模，可能就是三十三尊石佛、石观音像的这种这种方式。嗯，他们家附近或者是说不同的大寺会有这样子的一个参拜的巡礼的那个灵场。嗯，那。这样的习惯呢，信仰呢，也带到后来日治时期的时候，也带到台湾来。嗯，那台湾其实也有四国八十八的地方林场，嗯、也有西国三十三的的地方林场。嗯、那西国三十三的话，在现在台北、台北有，嗯、然后还有基隆、跟宜兰、跟新竹都有西国三十三的那个林场、嗯，可是他们的形式会各自不太一样。嗯、像台北的话，就是观音山，它其实就是沿着山会有三十三尊四佛。可是有些石佛后来已经被。
0: 巴黎的观音山
3: ，就是五谷那边的观音山，是是。对，那基隆的话，它比较算是巡回式的，它不是集中在一个地方，它是在很多地方有不同，就不同的地方，然后这个佛寺跟那个佛寺各有一尊这样子。嗯。那我那时候是看了就是林成文老师的书上面，他们自己有去找那些石佛，嗯，然后有把找到的都列出来，嗯，然后刚好我家附近就有三尊，嗯，
1: 然後我想说
3: 。天哪，怎么会这么近？嗯，然后我才知道说啊，原来今天有这个石佛的寻礼信仰，所以后来我在开始在进入散步的时候、嗯，我就按照的那个林成文老师的书上面去找，嗯，很多石佛，就是大概现在还有四五尊是下落不明的，其他的话都都还在，就是有些是供奉在一般的佛寺内。嗯就是任何人都可以参拜，那有一些是在私人的寺院、嗯，那有些就在路边边这样子，嗯嗯
1: ,嗯。然后
3: ，因为这次出书的时候我也想说，其实除了片路之外，找到西国三十三观音林场也是一个等于是跟片路呼应的一件事情，所以也是刚好就发生在基隆，嗯。所以在书的最后一段的时候，我是把西国三十三在基隆的地方林场介绍给大家，然后大家日后看到这样的石佛的时候。可以特别注意一下下面的那个碑文啊，是不是刚好有注记说哦、啊、是第几班的什么、嗯、什么欢迎这样子？也很希望到时候有可能不见得会出现。对，因为其实后来等于是说日本人离开之后，因为那个信仰的时间建立的时间并没有很长，对，很多台湾人其实不知道那是什么东西。
0: 是是是，没错。所以其实很
3: 多佛寺可能就哦，不知道什么，他可能就先搬到一个地方去或什么之类的。那这个就,就,就你你
0: 你的经验里头，他们这一些包括在佛寺内的佛像啊，他们那那些佛寺内的住持或寺庙里头的师傅，他们不见得会知道它的重要性。他们有些
3: 只知道说哦，是日本人留下来的，嗯。可
0: 是他
3: 们对于整套巡礼系统是什么概念，他们其实不是很清楚。是是,是，然后他们就说哦，之前有谁谁谁来看过，谁谁谁来看过这样子。可是整体来讲，嗯、也是这几年，包括林承老师的那本书，以及我们在做片路的推动的时候，我们会不断的去提这件事情。嗯，那也蛮多呃文史调查相关的一些组织，他们会开始去做这些田野
1: 、嗯，然后也有
3: 朋友的论文，他们会做这个相关的研究
1: 。
0: 嗯，
3: 所以就,就越来越多人会知道说，当时有留下来这一些虚拟的信仰是在台湾。是跟日本的一个连
0: 接，是,是今天非常谢谢小欧带着这一本新书哦，叫做《正好住基隆》哦，像我自己作为一个基隆人啊，其实。很多地方，我从小生活到大，我都觉得那是一个我生活上的理所当然哦。可是透过小欧的新书，我重新去看的时候啊，我会忽然觉得有一点有一些历史感跟光荣感，就说哦，原来我从小到大住的地方原来是这么一回事哦。而且小欧其实在书中帮我们爬书了很多，甚至于他帮我们规划跟介绍了很多，呃，就是呃能够用徒步去走的这种。路线哦，如果你最近也刚好想要前往基隆去观光或游玩，其实你可以购买这本书，里头有非常多不一样的介绍哦。今天非常谢谢小欧来到阿光的节目中，小王子说：“所有的大人都曾经是个小孩，虽然只有少数人记得。”我们下周见喽，拜拜
1: ，拜拜。